0: スコアを忘れるための文化系ゴルフポッドキャスト、今さら聞けないゴルフを始めます。えー、皆様こんばんは。えー、ゴルフ。あまりやってませんな感じでございますが、松尾でございます。えー、そうですね。ついこの間気づいたことからお話し始めようかと思うんですけど、気づいたとか言うか、利用してきたんですけどね。あの、前はなかったんですよ。<笑>何言ってるかわかんないでしょうね。前は、えー、そういうサービスはなかったんですけど、まあ、そのサービスが行われていることに気がついて、で、早速利用してきたっていうようなことなんですけど、う、え、ち、ー、からですね2番目か3番目かに近いゴルフ場がありましてでそのゴルフ場がですね、えー、1人予約を始めてたんですよおお1人予約かと、えー、実は2番目に近いゴルフ場も1人予約はやってましてあいずれ行ってみようかなとは思ってたんですけどどちらかというとですねお値段的なところも含めてなんですけどその3番目に近いところの方が僕にとっては比較的何ていうんですか近いというか、感覚的に近いんですね。距離的には3番目なんですけど、2番目よりも感覚的に近いんですよ。で、まあ、近頃はもうほとんどご多分に漏れずっていう感じなんでしょうけど、あの、女性が利用しないの嘘だよねって思う、あの、女性1人目無料っていうやつなんですけどね。で、本当ね、女性はあれ利用しないの嘘だなと思うんですけど、どうでしょうね、まあ、警戒される方は警戒するかもしんないですけど、そうね。まあ、僕も何回も言ってきましたけど、女性が一緒のラウンドにいるっていうのは結構嬉しいというか、どちらかというと喜ばしい案件だと思ってるんですけど、それでどうかし、その女性とどうかなろうしようっていうつもりはまあ一切ないんですよ、全然。全然なくても、それでも、あの、その、場が華やかかになるから僕は好きだという話何回もしたことあるんですけど、まあたまにどうでしょうね、どうかしよう、どうかなろうと思う方もいるのかもね、いるのかもなとも思うし、まあ僕も若い頃だったらそういうことを考えたかもしれんなとも思うし、そうね、そういう人と例えば二人っきりでラウンドすることになるとかいうシチュエーションがあったとしたら、ちょっとは嫌かなとは思うんですけど、まあ世の中の女性の皆さんいかがなもんなんでしょうかね。まあそれでもですね、大体の場合一人目の女性の予約が入ると、ちゃんと次のおっさんは入るんですよ。もうおっさんかどうか知りませんけどね。次の人その次の人ぐらいまでは大体予約が入るもんみたいで、そういう意味でもやっぱり一人目っていうのはすごく大事なんですよね。でまあ、ツーサムにもならないというか、その女性だけが予約して、で、二人目すら来ないっていう場合は、さすがにラウンドできませんって言って、まあそれはキャンセルになっちゃうわけですけど、まあ、そうですね。例えば男性でも、まあ男性でも無料っていう予約も昔あったらしいんですよね。まあまあその話ちょっと後でしましょうか。とにかく一人目が無料で予約されましたと。そうなると、二人目、女性と一緒にラウンドしたい人っていうのはおそらく僕も含めていらっしゃるんでしょう。二人目のおっさんがフラット来ます。そうすると三人目のおっさんも来ます。みたいな感じで、なんとなく四人ぐらい埋まっちゃうという事象があるわけですよ。うん。で、まあ、キャンセルになる、まあ女性一人しかいないっていうラウンドっていうのは、まあ実際僕はあんまり見ないんですよね。まあ、あるのかもしれないですけどもちろんね。一人しかいない場合はキャンセルになるっていうのはもうお約束になってるんで。ただもう一人来て通算も以上になったらラウンドはしてくださいねっていうことになるみたいでそういう意味でも一人目の予約っていうのはやっぱり一番なんというかプレッシャーだというかまあ嫌ですよねそもそもラウンドできるかどうかわからないけれどもゴルフの予約は入れているわけでで誰かが来たらその人と回らないといけないっていうのもなんかウームって感じですしそういう意味ではあの、無料にしてあげるっていうのはとても、うん、まあ、対処としては正しいと思うわけですよ。ただ、あの、さっきちょっといい、ちょっとだけ言いましたけど、男性でもいいからとにかく一人目の予約入れてくださいと、無料ですと。えー、一人目だけは無料ラウンドができますというサービスがあったみたいなんです。あったみたいで、で、それだったら確かに僕も一人目予約したいなと思うんですけど、考えてみてくださいね。例えば自分より先にその組の予約を入れている人は無料でラウンドできると。まあ自分と立場は全く一緒の、まあ何の変哲もないおっさんですよ。おそらくね。で、僕は2番目に予約入れ,入れたもんだからちゃんとラウンド代を払わないといけないと。けどその1人目で予約したやつはただでゴルフができる。なんかここはなんですかそのおっさん同士でいさかいが起こりそうな気がしませんかなんというか。というか、二人目で予約入れるの嫌じゃないですその場合。ね。で、まあ、そういう意味で、というか、だからそれ、それが今、もうほとんど残ってない。男性でもいいから一人目無料っていうのは、ほとんど残ってないっていうのは、そうですね。何かしらの条件をつけないと、だから女性限定とか、そういう、だから自分は予約できないけど、その一人目の人、特殊な、というか、まあ女性を特殊っていうのもなんか申し訳ないけど、そういう環境の方なら、無料っていうことにしとかないと、多分二人目以降の予約が入りにくいんですよ。僕もなんか、それだったら嫌だなと思うもん。僕と立場もね、あまり変わらないおっさんが一人目で予約してて、まあそいつだけ無料っていうのは、ええー、ってなんか思いますしね。<笑>どうでもいい話だ、どうでもいい話なんですけど。まあ、そうね。で、ついでに女性へのサービス向上っていうのはありますでしょうし、で、女性に優しいゴルフ場みたいなイメージあるかもしれないですし、<笑>ってなると、やっぱり女性限定でになるかな。ね。女性限定、一人目予約無料。という、ね。そう、女性限定だったら、まあ、あいつだけタダなのは憎いってあんまり<笑>思われないというかね。まあ、女性の方、ね。そういうの予約ができる女性の方はもちろん、うらましいですけど、ね。まあ、それはもう女性の方は女性の方で、うん。いい時代だと思って、たくさんゴルフに行っていただければいいと思いますし。はい、おとなしく二人目以降で予約をしようと思ってるわけなんですね。えー、話が長くなりましたけど、で、その、うちから三番目のゴルフ場が、えー、女性一人目無料の、えー、っと、一人予約を始めていたと。一人予約を始めたか、あのゴルフ場もと思ってたんです。で、あ、思ってたんですというか、思ったんです。もうその時見つけたんで。で、えー、っとね、ついこの間、ハーフショットばかり練習してラウンド行ってみたら、なんかゴルフにならなかったっていう話ちょっとしたと思うんですけど、その後ですね、練習場行ったらですね、それなりにボールには、ボールにクラブが当たるんですよ。で、ゴルフ場では全然ダメだったのが、のなんでこうなんだろうって思って、で、どこが悪かったかもあんまりわからなくて、これだけ当たるんだったらゴルフできるんじゃないかなと思って、で、ゴルフ行ってみようかなって思った日だったんです。そのゴルフ場が一人予約を始めてるのに気がついたのが。で、翌日のラウンドに一人空きがあったもんで、で、明日かーって行けないことねーなってなりまして、で、前の日の夜ですが、ポコって予約入れて、翌日の10時頃スタートのラウンドだったでしょうか。うん。4人目が空いてる組にポコって入れていただいて。で、一人目、一人予約、一人目予約じゃなくてね、一人予約ってどういうものなのかなっていう、まあお試し気分でもあったわけですけどもね。で、まあ、結果的には大変、まあ、その場でお会いした方と、まあ、ごく普通に、気さくにラウンドしていただいたということで、何の問題もねえなと、大変楽しいなと思ったんですけど、まあ、ゴルフの、まあ、出来不出来はいいとしてというか、まあ、全然不出来だったんですけども、まあ、一人予約だから違うっていうのは、なんかな特段ないですよねおそらくね。まあ、たまたまいい人たちで、大変気さくな皆さんだったというのもあるでしょうけども、例えば、何ですかその場で自分だけが知り合いではなくて、他の3人は元々の知り合いであるっていうのは、まあ、たまにコンペとかでもあるかなと思うんですけど、こっちがビジターの状態、1人だけね。向こう3人がホームで、僕だけビジターの場合というかも初めてお会いする三人、向こう三人は仲良しっていう場合っていうのたまにあると思うんですけど、まあそんな感じのお邪魔します感も全然ないので、そもそもみんなが全員が全員知り合いではなかったので、というかないので、うん、まあ初対面ばかりなので、うん、まああの、この間のラウンドで言うと、一人と一人は、その女性の方ともう一人の男性は、えー、一緒にラウンドしたことありますよっていう方ではあったんですけどまあお友達っていうほど親しい間柄ではないのかなちょっとあんまりわかんなかったんですけどまあごくなんというのかなもうバ,バラバラの一個人が集まってラウンドっていうのはだからそういう3人の中に1人混ぜてもらうっていうのとは全然違うあのお気楽さというかもともと知らない人だしねっていう感じの気楽さっていうのはみんなにあって、じゃあ全然気にならなかったですね。で、まあ、逆に言うと困った人もいるのかもしれないですけど、こういう人は嫌だなって思うような人がいたとしても、その日18ホールのお付き合いでいいわけですし、まあね、普通にお話ができるぐらいの人付き合いができれば、全然ハードル高くなってない気がしましたね。で、自分の都合だけでいいですしね。うん。で、何人揃えなきゃいけないってこともないし。まあ、僕もちょっと言うても、ひどいゴルフしてきましたけど、迷惑なほどで時間がかかるレベルさえ超えてれば、まあね、150も60も打ちますっていう話であると、さすがにそれはちょっとご迷惑だろうなとは思いますけど、そこのレベルさえ超えていれば、まあ選択肢の一つとして、ありだよねって、まあ一人予約に関しては思いましたね。うん、まあまた今後機会があれば、また利用しようと思ってます。というようなことでございました。一人予約初めて体験してまいりましたので。けどね、体験記を語ろうって思わないほど、思う必要がないほど、当たり前の極普通のゴルフでございましたんで。<笑>そんな感じの感想でございますね。えー、プロゴルフの話もちょっとしましょうか。えー、と、メジャー大会とか行われておりますが、えー、と、先々週になるかな。サロンパスカップありましたね。女子の方ですけども。えー、男子は先週、その次の週がメジャーで日本プロゴルフ選手権でございましたね。で、メジャーに関しては、えー、そうよ。えー、っとね、イージョン・ウンシックスっていう方が非常に、なんか、二日目ぐらいで浮上してきたのかな。で、名前も含めてすごく話題になってましたね。イ・ジョンウンさんっていう、イ・ジョンウン6って6って名前に入るんですよね。で、それが、ま、よく報道もされてましたんで、皆さんも事情はもうわかると思いますけど、イ・ジョンウンさんっていう同性同盟の女子プロ、えっと、韓国の女子プロゴルファーっていうのが、6人いらっしゃると。その 6、6人目だということらしくて。で、他にもですね、あの、数字がつく選手は複数いらっしゃるそうなんですよ。まあ、まあ、そらそうかなとは、そうですよね。名字少ないですからね、韓国少ないというか、まあ、たくさん人がいる名字が多いって言ったらいいのかな。うん、キムさんとかイーさんとかですね。で、そのイーさんのイー・ジョンウンさんが、6 6人目なんで、イ・ジョンウン6って呼ばれるそうなんですけど、イ・ジョンウンさんに関しては、その6までがすごく気に入ってるそうで、6って呼ばれるのがすご,すごく気に入ってるんだって。で、なんだっけ。えっと、ホット6っていうニックネームがついてるらしくて。で、うん、6っていう数字も含めてキャラが立ってて、うん、まあ、なんかいい感じだというようなことで。で、なんかね、イ・ジョンウンっていう名前で登録されてたら、自分で6入れろって言って、クレーム入れるぐらいは異常運ン6らしいんですよ<笑>で。その6ですけど、2日目でですね、えー、結構5打差ぐらいの,あの大リードを取ってで、3日目回った後に4打差かな、4打差のダントストップで最終日っていうことで、ちゃんとあの例の面白くなる現象が起こりまして。え、トップは落ちてきて、下から追い上げてきて、みたいなことになるんですよね。で、あれ名前つけてくれってツイッターに書いてみたんですよ。あの現象ね。で、一人だけお返事がありまして、あちゃこさんなんですけど、疑音症者の鐘の声現象と書いてありました。まあ、諸行無常ですよね。うん。まあ、うまいなと思,い思ったんですけども、疑音症者現象としてこの番組では採用しようと思いますので、疑<笑>音症者現象、僕が忘れそうですけど、覚えておいてください。で、その、6の、ね、えックスは去年の韓国の賞金女王らしいんですよね。で、疑惑症者現象でだんだん落ちてくるというか、まあ、停滞してたわけですよ。で、着々と追いついていくのが、日本の賞金女王、鈴木愛ということで。で、なんだかんだで、うん、えー、鈴木愛と、えク、ー、6の、えー、日韓賞金女王対決の中で、ね、えーえー、っと、これが新自衛プロが、あの、本当にね、トンビに油揚げじゃないですけど、ぐわーっとがっていって優勝しちゃいましたけどもね。はい、そんな感じの大会でございました。この試合は見てて面白かったです。面白かったですというか、18番が見れないタイミングで仕事が入ってしまいまして、18番だけ録画してみましたね。ははは。まあ、それはそれで、えー、っと、その次の週は保険の窓口レディスをうちのそばでやってたんですけど、残念ながら見に行け,行けませんでしたので、ね、うん。テレビでも見れなかったんですけどね。はい。えー、っと、最終日は、なんだ、鈴木愛と菊池恵梨香両プロが、ええー、トップから落ちてくる方かな。で、ええー、アンソン・ジュ有村リ恵さんあたりが追っていく方っていう基本勝者がありましてですね。うん。で、最後は、鈴木愛プロが逃げ切ったみたいですね。うん、全然見られなかったんで、えー、寂しかったですが。えー、日本プロゴルフ選手権男子の方もですね、藤本義則プロがですね、もうね、5年前ぐらいでしたっけか、メジャー制覇されたプロですし、すごく若い頃に勝った人でしたんでね、非常に注目されてたのを覚えてますけどもね。で、トップで、出た、ね、藤本プロが、うん、えー、っとね、谷口通るプロですよ。もう、藤本対谷口っていうのもなんか5年前の雰囲気ですけどもね、谷口プロももう50歳になられる、僕より年上でございます。えー、土壇場で並んでね、プレイオフに持ち込むと、ね、谷口プロのベテランの粘りということで、えー、国内メジャー最年長優勝ということだったそうでございますね、うん、おめでとうございます。うんジャーニ勝ったっていうことは多分5年ぐらいとか、これからもシードあるでしょうからね。うん、どこまで頑張ってくれるのかもちょっと期待しないといけないですね。えー、皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思うんですが、えー、市川市のですね、あの南、なん、なんて蔵の町市川市ですね、の、あの、ことを喋った、えっ、ー、と、ゴルフ祭りのことを喋ったというか、うん、もうちょっと、ね、大きい祭りになるといいね、みたいな話をした回がありましたその回にいただいたメッセージなんですけど、えー、ひひじじいさんからいただいておりました。ちょっと、あの、なんだ、えっ、ー、と、ポッドキャストと、ブルートゥースの話を<笑>いろいろ書いていただいておりましたけども、はい。まあ、ちょっとそこら辺は置いといて、えー、なんてスタンゾーの話ですけど、え、以前、ラビット関根さんがテレビで三浦義剣のウェッジをしだして感動していたのを見ていけ、見ていてということで、三浦義剣ってやっぱよく聞きますよね。うん。いつか使ってみたいと思っていたと書かれておりますね。三浦義剣か。うちの、僕の近くでも義剣のアイアン使われてる方いらっしゃるんですよね。うん。で、えっとね、書かれているのが、え、アイアンの KBS のスチールシャフトがどうしても重いと感じられるようになったと。で、ので、えっとね、えー、息子さんがダイナミックゴールドの SL を重いとおっしゃってたと。ので、じゃあ KBS あげるよって KBS, KBS はあげちゃったもんだから、で、えー、っと、なんだかんだでツアー AD65 っていうカーボンが刺さった三浦技研のキャビティアイアンを買われたと。で、あのなんだ、打感はそれでよかったと、けどあの、なんかね、番手間の飛距離に差があるっていうようなことで、でそれをちゃんと調整したところですよ、雷角とロフトを調整してもらったら、やっぱりなんか様々あの元のスペックと変わっていて、でまあ、変えられるのもなんてスタンドの良さなんですけどって書かれてるんですが、全部ロフトアップしてありました、ロフトアップっていうのは、飛ぶようにするっていうことなんですかね。えー、っと、飛ぶようにするのか、ロフトアップ。ロフトアップというのは数字を増やすんですかね。まあちょっとその味わかんねえや。<笑>調べてもないですけど。はい。で、えー、っと、なんだかんだで、6番と7番の間が空いていたので、7番をロフトアップしてもらおうと思ったっていうことは、7番、あロフトアップしてやりました。7番をロフトアップしてもらおうと思いました。っていうことは、7番だけ一度多くロフトアップしてありましたが、ロフトアップっていうのは飛ばなくするっていうことなんですかね。うん。で、前に使っていた人の気持ちが見えるようで面白かったですと。まあ、様々調整して使われていたやつを中古で売られる場合もやっぱりあるっていうことなんでしょうね。そういう意味では、ま、なんてスタンゾーのクラブとかは、やっぱり買う時に気をつけろっていう部分はあるでしょうかね。うん。けど興味ありますね、やっぱりね。うん。打感が気持ちいいってみんな言いますもんね。えー、来角も自分に合う角度に調整してもらってラウンドしたらすぐに自分の最小スコアを7打も更新してしまいました。7打ですかすごいですね。で、いかんせん今から10年以上前に発売されたクラブでそれでもいいんだ。うん。思い通りの飛距離が出ないので現在は他のメーカーのカーボンシャフトのロフトの立った軟鉄担造の新しいクラブに買い替えて来角調整して使ってますと。はあ、それでもあの打感は忘れられませんって書かれてます。えー三浦技研は、そんなにいいですかちょっととりあえずシダぐらいしに行きますかね、三浦技研うん。やっぱり気になりますね。近頃ちょっとクラブで気になってるといえばですね。いや、あの、ピンっていうメーカーはやっぱ気になりますね。うん。あのメーカーはなんか、すごくなんか、色い々ろいろと個性的で、うん。その調整とかにしても、うん。なんかいろいろと気になりますね。ちょっと、フィッティングまでないですけど、とりあえずシダぐらいはしに行こうかなと思います。えー、というわけで、ひじじさんありがとうございました。続きまして、あちゃこさんありがとうございます。あちゃこさんも三浦の話です。えー、自分三浦ユーザーですと書かれております。一川氏の話楽しく聞かせていただきましたということでした。えー一、一、昨年奮発してクラフトマンワールドでフルカスタムしたマッスル。自分の実力ではもったいないけど、これでクラブの言い訳はできない状態にしたかったということで、えー、マッスルバックを買われたと。うん。クラフトマンワールドっていうのは、どうやら三浦技研の、な、なんか、クラブを測定したり様々する、なんか、えっと、研究所みたいなとこみたいですね。<笑>よくわかんないですけど。えー、っと。で、三浦がいいのは、事後の調整もいいけど、ヘッドとネックを別に製作して溶接するので、えー、ライ角やロフト角は調整でなく注文した角度に溶接して仕上げてくれると。要するに、まあ、後で曲げることはできなかないんだけど、後で曲げるんじゃなくて、もう、直でくっつけちゃうんで、あの、あ、書かれてますけど、事後の曲げで起こるめネック部のメッキのシワが出ないということらしいですね。で、やっぱ、結局、も書かれてある通りによむ。えー、曲げっていうのは結局万力で挟んで手曲げなので、ショップの腕にめちゃめちゃ依存すると書かれてるんですね。で、あとは半回りくらいのヘッドの大きさや、リーディングエッジの、ああ、薄さ、分厚さ、バンスやソール前後の角の丸み具合も指定できると。もう、何ですかオートクチュールなわけですね。オートクチュールが自分用に作るやつですか<笑>その言葉も自信がないですが。はい。オートクチュールは反対でしたっけうんと。とにかく自分専用に作られる様々お高いものなんでしょう。おそらくね。うん。いくらぐらいするのかな。えー、様々指定できるので、同じヘッドでも人によって全く別物になるんだそうです。へえメッキも数種選べますと。え、スコアの相関性は置いといて、と書かれておりますが。まあ、けど、そんなもん買う人は、そう、下手くそな方ではないでしょう、おそらく。えー、特にマッスルは、道具としての性能が劇的に上がる要素もないですから、その後も調整時に、えー、研磨再メッキかけ、シャフトだけいじれば、いわば一生ものとなります。まあね。今時発注してから納品まで3ヶ月はかかります。はぁ。満足度は非常に高いです。ということでね。やっぱりちょっと三浦は気になりますね、うん。うん。中古しか買えないだろうけど。買うとしたら。うーん。今日なんか道具のせいにすんのもな今ア今、アンはそんなに困ってない気がするんですけどね。なんなんでしょうね。別に他のクラブはある程度打てるんですけど、ドライバーだけ打てない印象はあるんですよね。不思議だな。まあ昔からドライバー嫌いですけどね。<笑>ドライバー苦手は苦手なんですけどね。まあ、うん。ちょっともうちょっと迷いながら。今月末ぐらい、今月末来月頭ぐらいにまたポコポコラウンドが入ってるんで、なんとかね、しないといけないですけどね。<笑>まあブツブツブツブツ番組やっておりますけれどもね。おお、190回ですね。190回記念番組でございました、今回。<笑>何もしませんけどね。まあそういうわけで、メッセージもこのくらいにしたいと思いますが、190回。ね、とりあえず200回記念番組目指したいですね。うん。まあ、そういう感じで、なんとかじわじわやっていこうと思います。休み休みになるかもしれませんけど、今後ともお付き合いください。ありがとうございました。